0: Buen día, tarde o noche o en el momento en que nos escuchen. Mi nombre es Jennifer Paulina Bernal Ayala y junto a mi compañero Alan Alfredo Sausillo Calles les hablaremos acerca sobre técnicas que son fundamentales para una realización de investigación tipo cualitativa.
1: Andamos de primerizos en esto de lo que es el podcast, ya ven que dicen que hay más gente haciéndolos que escuchándolos, pero vamos a tratar de que esta sea la diferencia y pues que sea entendible, hoy quiero empezar hablándoles acerca de lo que es la historia de vida, ¿qué es la historia de vida? La historia de vida es una técnica de investigación cualitativa, claro está, ubicada en el marco del denominado método biográfico, cuyo objetivo principal es el análisis y transcripción que el investigador realiza a raíz de los relatos de una persona sobre su vida o momentos concretos de la misma, y también sobre los relatos y documentos extraídos de terceras personas, es decir, relatos y aportaciones realizadas por otras personas sobre el sujeto de la historia de vida. bueno, si nos ponemos a analizar todo esto, realmente es algo que ya conocemos, es algo con lo que a lo largo de nuestra vida escolar hemos tenido contacto. ¿Y cómo fue? Pues yo recuerdo mucho en la primaria, por ejemplo, cuando nos pedían las llamadas biografías de algún personaje importante de la historia de México o de algún personaje importante para alguna materia. Según varios autores, indican cuatro objetivos esenciales que dan razón al uso de las historias de vida. Número 1. Captar la totalidad, es decir, recoger toda la experiencia biográfica del sujeto desde su infancia hasta el presente o del momento concreto de la investigación. Número 2. Captar la ambigüedad y el cambio, es decir, pretender recoger todas las dudas, cambios de opiniones y ambigüedades. Número 3. Captar la visión subjetiva, con este objetivo, pretende reflejar el autoconcepto que el sujeto tiene sobre sí mismo y sobre los demás. Número 4 y final, encontrar las claves de la interpretación, es decir, explicar la historia de vida de los sujetos desde ellos mismos, evitando cualquier tipo de subjetividad. Y finalmente, para terminar mi participación aquí, me gustaría hablarles acerca de lo que son los relatos de vida. Los relatos de vida son... es un diseño cualitativo, claro está también, eh, basado en el planteamiento de entrevistas en profundidad a una muestra de sujetos. He aquí la primera diferencia con lo que son las historias de vida, ya que estas tratan de recoger un número de relatos que tengan representatividad, a partir de una tipología de los sujetos que integran el universo a explorar. Posee, al menos, en principio, una carga inferior de subjetividad que la historia de vida, dado que no se centra tanto en la persecución de la lógica interna de una vida particular o de alguien especial, que posee, obviamente, muchísima información, sino que en el caso del relato, basta con que formen parte de la muestra personas que pertenezcan a la comunidad que se estudia. técnica de los relatos de vida pienso yo que es muy rica en cuestión de brindarte información, ¿por qué? porque mientras que en la historia de vida tú te encuentras eh, obviamente registrando información acerca de una sola persona aquí lo que tienes es a varios individuos que conforman obviamente un grupo y que te están brindando de información pues de una riqueza increíble ¿no? de una diversidad de opiniones, de relatos de historias que bueno, vas a tener de dónde escoger. Por ejemplo, yo hace unos meses estaba viendo un video de la pobreza en México y esta era abordada de, desde los niños. Entonces este, los investigadores lo que hacían era que entrevistaban a... a habían agarrado a un grupo de niños ¿no? que se habían encontrado en la calle y ellos lo que hacían era que entrevistaban a cada uno de ellos, ¿no? Para el final sales pues muy empapado de información porque conoces la historia de, de cada uno, de cómo ve la situación desde su perspectiva y bueno esto puede arrojarte resultados muy, muy variados pero sin embargo que vas a tener abundante información.
0: realizada por un profesional capacitado, quien será el autor, si se va a generalizar el protagonista se selecciona como prototipo de su grupo, lo que incluye técnicas cualitativas, el protagonista narra su biografía la cual requiere integridad textual y será grabado, La fotobiografía es la construcción y la descripción de las historias de vida a partir de ciertas fotos que aparecen en álbumes propios o ajenos y que se muestran a modo de recapitulación detallada de lo que sería el álbum de mi vida, partiendo de un análisis de aquellos hechos, circunstancias, acontecimientos relevantes en la construcción de la identidad de la persona. Va narrando fragmentos de su vida, señalando los acontecimientos y experiencias más importantes y atendiendo los sentimientos y las emociones que esto le genere. Elementos en la fotobiografía Orla Cronin pone seis presupuestos que determinan el uso de las fotobiografías. El fin de realizar la investigación Señala que existen dos tipos de fotobiografías, aquellas que contienen información y las que provocan una reacción emocional. Esencia de la fotobiografía, que la distingue de otras formas de representación, en que está relacionada con un tiempo determinado. El uso de la fotobiografía. Tiende a ser parte del ámbito popular como un mito relacionado con el. Realismo o simbólico Las fotografías Cada una de las fotografías de familia puede informar algo sobre la dinámica familiar o dar una impresión de su unidad o cohesión También las fotografías de familia se pueden usar para crear historias personales Existen cuatro fases que componen la fotobiografía Primera fase Selección de datos. Es el tiempo en que la persona se toma en seleccionar la fotografía y que por lo general la efectúa en su casa. El material tiene que ser significativo para ella a fin de explicar su propia vida. Es importante que en esta etapa se le asigne un tiempo en días a la persona para que seleccione fotografías. Este factor de tiempo deberá ser tomado en cuenta por el investigador en la planeación de su estudio. Segunda fase, el estudio de las fotografías. Se trabaja en dos direcciones, lineal y circular. La primera consiste en organizar el material cronológicamente, partiendo de la foto tomada en la edad más temprana hasta la más reciente. En la segunda, el investigador va relacionando las fotos entre sí. Para crear un puente entre fotografías anteriores y las posteriores, tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, se trabaja a sí mismo en dos procesos, análisis y síntesis, de cada una de las fotografías y del conjunto de ellas. El análisis consiste en la descripción de la imagen, la idea, el pensamiento y el sentimiento, así como aproximarse a explicaciones e interpretaciones siempre corroboradas con la persona a estudiar. La síntesis consiste en intentos de resumen que sugerirá el investigador. Tercera fase: tiempo de integración entre las sesiones. Considerando que el trabajo es un proceso, a medida que avanzan las sesiones, el investigador deberá estar atento a la información extra que el investigado proporcione sobre una o más fotografías ya revisadas en entrevistas anteriores por lo que se le solicitará a la persona traer a la mesa nuevamente aquellas fotografías que lo remiten a estos nuevos recuerdos al final estarán reunidas todas las que integran el tema investigado cuarta fase después del estudio de las fotos al cabo de tiempo a criterio de investigador y según el diseño de la investigación, es factible que se lleve a cabo una revisión de la historia elaborada. Se ha demostrado que la persona responde organizando de forma diferente sus fotografías. Por lo general, suceden dos cosas. Las fotos originales, pero se incorporan otras nuevas, o la historia se cuenta de forma diferente de como fue dicha inicialmente.